0: Abra sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 13, verso 20. O negócio chegou aqui, já está queimando. 3 U, né? Muito empolgado esses U, né? Mas eu não sou movido por U. Sou movido pelo Espírito. 2 Reis, capítulo 13. 13 verso 20 diz assim morreu Eliseu e o sepultaram ora os bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano sucedeu que enquanto alguns enterravam um homem eis que viram um bando, então lançaram o homem na sepultura de Eliseu e logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu Reviveu o homem E se levantou sobre os pés Deixa eu repetir isso aqui E logo que o cadáver tocou Os ossos de Eliseu Reviveu o homem E se levantou Os pés Olha para mim aqui gente A gente tem uma passagem do Antigo Testamento A unção e o poder do Espírito Eram tão tangíveis no profeta Eliseu Que até depois de morrer E ser sepultado Os homens estavam carregando um, um, um outro homem para ser enterrado numa outra sepultura e quando eles viram os moabitas vindo, eles largaram esse esse defunto na sepultura de Eliseu. A Bíblia diz que quando esse defunto tocou nos ossos de Eliseu, que já estava morto, ele ressuscitou. Aleluia. O poder de Deus era tão tangível no corpo daquele homem que mesmo depois da morte dele o poder continuava ali. A gente fala de um poder de ressurreição. E deixa eu te falar, a Bíblia diz que nós estamos numa aliança superior, com promessas superiores, pelo sangue de Jesus. Nós estamos dentro da aliança de Deus, Pai com Jesus. E é inadmissível que o seu corpo não toque em alguém e essa pessoa não seja curada. Se alguém que da antiga aliança não era nascido de novo, não, era, não, não tinha o um espírito dentro dele, provou de um poder sobrenatural, imagine nós, hoje somos filhos de Deus e estamos nessa nova aliança. Diga, eu não preciso morrer para ressuscitar ninguém. Eu vivi mesmo, posso tocar em alguém hoje e essa pessoa ser curada ou ressuscitar. Quem está comigo? Vamos lá, vamos lá. Ui! Deu entender isso aqui, gente? Agora, é interessante o seguinte, é que a Bíblia diz que Eliseu ficou doente e morreu. É interessante que é, é, ele tinha o poder de ressurreição dentro dele e morreu doente. Isso é uma contradição. Alô, alô, alô. Então, primeiro, é importante também você saber aplicar esse poder para com os outros. Mas você também tem que aprender a aplicar esse poder Aleluia. em si mesmo. Você precisa aprender a receber isso. Receber saúde divina. Andar em saúde divina. Aleluia. Deixa eu dar uma notícia boa para você. O céu não precisa de você. Jesus não está contando com você lá, tipo está lá no seu rapaz, está faltando um, uma terça nesse coral de anjos aqui, vou levar um cantor desse aí, não, não, não. Ele está, fica aí mesmo, dá trabalho aí embaixo, que aqui em cima está tudo bem. Deixa eu repetir isso, o céu não precisa de você. Ele só quer que você encontre ele lá, depois de você cumprir seu chamado plenamente, depois das coisas todas terem se estabelecido, aí você mesmo vai pedir, Senhor... Já vivi tudo que tinha para viver, já cumpri meu chamado. Eu tô com saudade do meu irmão mais velho. Eu quero ver Jesus. Então deixa eu... isso já com 80 anos, 90 anos, não funciona mais nada. você tá lá, Senhor, é isso aí, é nós. Venha, tô indo. Como o Kenneth Reagan, que acordou uma manhã, sabendo já que chegou o dia dele, ele deu um bom dia para a esposa dele. Bom dia, tudo bem. Tomou o café dele, inclinou a cabeça. Ele partiu, sem doença sem problema apenas deixou essa casa, esse tabernáculo imperfeito para encontrar a plenitude que é ele, um corpo perfeito um corpo glorificado, igual ao dele, ele viu o Senhor dele como ele hoje é visto amém gente? amém mesmo? você pode chegar a um nível de entendimento da graça de Deus e do amor de Jesus Cristo que você vai olhar para o que é natural e vai dizer, cara, foi isso que eu busquei a minha vida toda foi isso que eu lutei, foi para isso que eu batalhei a minha vida toda, foi isso que eu desejei foi esse tipo de vida você vai se sentir nojo e dizer quem aqui hoje é, de um certo modo, alguns anos atrás, você olhava certas coisas, você dizia, meu Deus, isso é a melhor coisa do mundo isso é coisa de Deus e hoje você fala, rapaz não é bem assim não não é bem assim não porque você amadureceu você adquiriu um entendimento alô, alô, alô alô quem é quem se converteu e viu uma área da sua vida você fala, essa área aqui eu não consigo me libertar ou essa área aqui eu não, não quero me libertar e hoje você fala, rapaz, era tão fácil alô, alô, alô 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 então, como eu sempre falo aqui pra vocês tudo na Bíblia fala de uma pessoa, tudo na Bíblia aponta para, para quem? Para Cristo, eu estava dando aula para os nossos pastores essa semana, eu falei para eles que nós estamos na Bíblia após a ressurreição, alô, alô, amém gente? Após a ressurreição de Cristo, então tudo que a gente ensinar, tem que passar pela ressurreição para que alcance você, porque é onde você está, nada na Bíblia pode ser interpretado principalmente o Antigo Testamento diretamente para você tudo tem que passar por aquilo que Jesus ensinou tudo aquilo que Jesus viveu e tudo aquilo que ele manifestou essa é a nova natureza se eu olho para Eliseu apenas como alguém eu vou ser igual a Eliseu não, a gente não é como Eliseu a gente biblicamente falando é como Cristo 1 João 4,17 tem esse versículo de aí, tá bom? então tudo fala dele, e um dia eu tava perguntando, Deus, por que, que, por que, que é tão importante eu entender que tudo aponta para Cristo? porque ele diz que assim como ele é, você é então se você encontra Cristo na verdade você acaba se encontrando porque você encontra a imagem perfeita do que eu quero manifestar em você deu para entender gente? a Bíblia é dividida em dois testamentos primeiro testamento ou antigo testamento e, e, e segundo testamento mas, até o Novo Testamento, ou o Segundo Testamento, ele, os, o, os quatro evangelhos, ainda não é a nossa realidade. Por que você está falando isso, pastor? Porque todo testamento, para ser validado, precisa da morte do testador. Você pode ter um testamento aí, de seu tataravô, e enquanto o velho não morrer, você não vai dar nada, querido. Esse testamento não vai valer, você não vai pegar um real dele. Alô? Então, é após a morte dele, que esse testamento deixado por ele, agora, pode ser acessado por você. Antigo Testamento, conta a história de Adão, o nascimento de Adão, a queda de Adão, a dívida do testamento de Adão. É um testamento de dívida, o antigo o novo não, é, é o nascimento do perfeito Adão, do último Adão, Jesus Cristo, então agora o um novo testamento, onde tinha dívida de saúde, de, de, de doença ele agora vem trazer cura, vem trazer saúde, onde tinha pobreza e miséria, ele quita esse escrito de dívida e nos concede agora prosperidade e riqueza, deu para entender? então esse novo, mas eu acesso esse novo testamento, após a morte dele então, nós estamos na nova aliança é a aliança de Deus com Jesus, não é a aliança de Deus com você, é a aliança de Deus com Jesus, é por isso que Deus conta com a obediência de Jesus, para te abençoar, é por isso que quando Deus quer te abençoar, Ele olha para Jesus e não para você, Aleluia! Está comigo? Então, só para dar, dar uma base melhor, então, é, é, como eu posso aplicar esse texto A morte de Eliseu E a ressurreição desse homem A nova aliança simples, simples Esse homem que foi lançado na sepultura de, de, de Eliseu Representa a igreja Ou a humanidade Porque nós fomos lançados na cruz Nós fomos crucificados com ele Mas também ressuscitamos Você precisa entender muito bem isso, eu vou, eu vou, até três horas da tarde eu vou falar hoje, brincadeira, mas para ficar claro algo para você, a gente vai falar sobre justiça de Deus, um assunto novo, você nunca ouviu sobre isso aqui, tá mas um ponto importante é que a gente precisa entender que o Evangelho não é Deus consertando o homem, Deus não está consertando você, Deus não está melhorando você, Deus acabou com você e fez você um homem novo, uma nova criação Eu sei que você já ouviu muita pregação De que Deus está moendo o vaso Soprando para cima, quebrando e jogando e... Aquele negócio todo Mas se você for ler o texto de Jeremias Você nunca vai ver Nunca vai ver Deus quebrando o vaso A Bíblia diz que o vaso quebrou na mão do oleiro Esse primeiro vaso É a primeira criação Adão se quebrou no jardim no lugar de intimidade com Deus na mão de Deus ele se quebrou, ele caiu e Deus agora tornou a fazer um novo vaso que é Jesus Cristo Ok, Então, ah Sérgio, mas para fazer um novo vaso tem que né, apertar a massa, tem que colocar no fogo. Pois é, ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. E ele foi levado ao inferno também no nosso lugar, o fogo, para nos transformar em novas criaturas. Quem está comigo? Ele é o vaso novo. E assim como ele é, nós somos entender que aquilo que minha mãe gerou já morreu, já não existe mais para Deus eu sou fruto agora de um novo nascimento, eu sou agora o que Jesus gerou e quanto mais você considerar essa nova realidade de vida que você já tem nele mais as suas ações vão corresponder a isso, porque assim como você se enxerga assim você age, assim você é Deus não está é, é, consertando você você não é uma peça que serve para ser colada com superbonder. super bonde. Deus pegou tudo o que Adão deixou em você e destruiu na cruz com Jesus, dois aleluia, entender isso, muitas das nossas limitações, são porque a gente carrega ainda uma identidade carnal, ou identidade natural, é porque eu sofri isso, eu sou isso, eu sou aquilo, e... Gabriela, não, você é uma nova criação, o seu corpo pode não ter mudado Alguns sentimentos ainda não foram mudados Mas isso não muda o fato de que De que a Bíblia diz que você é uma nova criação Você não é o que sente Você é o que tem por dentro e essa nova criação, ela começa a iluminar o seu entendimento, a ponto de você é, é, é trazer novas ações, que não são mais ações de pecado, são as ações agora correspondentes a essa natureza nova, ok? Mas também, depois de um tempo, você vai começar a crescer nisso, você vai, vai sair dessa luta contra o pecado, e vai começar a entender que essa natureza também, é a própria vida de Deus, operando em você, para que Deus se manifeste através de você, a gente tem muita, muito ensinamento e combatem a graça por causa disso, porque tudo é, é, é o Deus da religião é o pecado. Então tudo é pecado, para de pecar, para de pecar e fica nesse negócio, pregação só sobre santidade, santidade, santidade. E você passa a vida toda cristã lutando contra o pecado. Mas deixa eu te falar uma coisa: a realidade bíblica é que o pecado já foi destruído na cruz, é que eu não preciso lutar contra ele, o que eu preciso é considerar já morto para ele eu preciso considerar essa nova identidade que eu tenho, e Ele não vai ter mais domínio sobre mim, eu quero andar em outra coisa, eu quero andar agora no poder da ressurreição, eu não quero mais andar vencendo nada, eu quero entrar na vitória que Ele já me deu, eles entenderam isso, os discípulos entenderam isso, antes de Jesus morrer na cruz, eles ainda estavam negando, ainda estavam abandonando, ainda estavam errando, mas depois que o Espírito desce sobre eles Não há mais medo Quem negou agora diz que emprega sou eu Porque eles entenderam que uma vida Entrou nele a, 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 O segredo do Evangelho é que Deus tá muito, Tem muito mais expectativa em, 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 Do que Ele vai fazer através de você Do que você nele Senhor, eu estou com expectativa de você se manifestar nesse lugar hoje Não, esse lugar aqui é um clube, gente esse lugar aqui não é santo, não tem nada santo aqui Deus não está em parede nenhum aqui Não está em microfone nenhum, não está em celular, não está em nada aqui Deus está em você E a Bíblia diz que a criação aguarda com expectativa a manifestação ou a revelação dos filhos 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 de Deus, Ruióis no grego, Filhos maduros, Filhos que aprenderam a andar pelo Espírito, Andar sendo guiados pelo Espírito, Filhos que não tem mais negócio de mimimi, Eu quero atenção, eu quero ser amado, Eu quero que alguém me ligue, eu quero que alguém fale comigo, não, Filho que não, 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 é, não é fã de arrocha, Sofrência, gospel, Filho que entendeu, quem é em Cristo? Aleluia Quem entende que é filho Não pede Vai lá e pega o que é seu Aleluia Estou morando com meu pai agora Falei para ele, pai eu posso pegar um negócio na geladeira Ele falou Você precisa me pedir isso? É tudo nosso Falou. lambando no grego rece, verbo receber lambando é agarrar como eu já ensinei aqui lambando não é Deus estendendo a mão dizendo tome lambando é você tomando dele é Jesus passando uma multidão apertando e tocando nele e a Bíblia diz que uma mulher toca nele e sai dele, ela arrancou o poder dele. Ele disse: Quem me toca? Imagine, centenas de pessoas tocando no cara, mas um toque de idolatria e não de fé. Eu quero tocar nele. E era toque porque eu não tinha celular na época, não era selfie. Eu quero tirar uma selfie para ele. E eu pergunto: uma foto comigo vai mudar a sua vida? Puxa do que tem dentro de mim, não do que tem fora. Jesus disse, alguém me tocou. Então ela puxou esse poder. Lambando. Deus está assim, ó, na expectativa. Bora. Está tudo aqui. É tudo seu. Pega. Vem e recebe. Vem e agarre. E quando você tira dele, ah, como ele se enche de satisfação é igual a Jesus, ele estava com fome, pediu para os discípulos irem comprar comida, mas ele conversa com a mulher samaritana, e a mulher, dá-me dessa água, dá-me dessa água, dá-me dessa água, dá-me dessa água, me dá, me dá, me dá, eu quero matar essa minha sede, de ser, de ser amada, me dá essa água, eu já tive cinco relacionamentos, eu estou toda me dá essa água, e a Bíblia diz, quando os discípulos chegam com a comida, assim, eu quero não, já estou satisfeito, porque eu me alimento daquilo que tiram de mim Quem está comigo gente? Bora, 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 bora bora! Aleluia Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6 verso 1 Paulo está terminando o capítulo 5 com um versículo conhecido, onde abundou o pecado superabundou a graça de Deus vira esse negócio aí rapaz, o povo me ver rapaz e, e ele começa o capítulo 6 dizendo algo interessante, ele diz, que diremos pois permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? ele mesmo responde de modo algum é, como viveremos ainda no pecado nós o que para ele o que gente? já o que? já o que? Você vai morrer? Ou já morreu para o pecado? Isso é uma realidade, isso é uma verdade Três amém Tem uns, A maioria aí está gostando ainda, né? Ah, descarado Diga, eu já morri para isso Eu já estou morto para isso Não presto mais para isso Isso é uma realidade Ah, Sérgio, mas eu estou sentindo Uma das características de quem nasceu de novo É que não vive mais por sentimentos Aleluia! pelo que crê. se Deus disse que que é isso é que essa é a minha realidade, então ela é e ponto final e quando você recebe isso, os seus sentimentos vão começar a ser mudados Glória, né? vamos lá como viveremos ainda? No... Por porventura ignorais que todos nós que fomos o que gente? batizados em Cristo, fomos batizados aonde? fomos pois o que gente? sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de? Porque se nós formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua o quê? Verso 6, sabendo isto, que foi cruz, olha o tempo verbal, foi, não será, foi, que foi crucificado com ele o nosso velho homem Para que o corpo do pecado seja destruído E não sirvamos o pecado como escravos Porquanto quem morreu já está o quê? Ora, se já morremos com Cristo Cremos também que com ele viveremos sabedores Que havendo Cristo ressuscitado dos mortos Já não morre A morte já não tem domínio sobre ele Assim como ele é Diga, a morte já não tem domínio sobre ele e automaticamente já não tem domínio sobre mim Não é a morte que vai determinar Quando você vai parar É você que pode escolher quando vai morrer Eu já tive várias experiências de orar por parentes E o Espírito Santo falou oh, O cara está à beira da morte aí, Mas ele não vai morrer enquanto a família não liberar Porque aquele que a gente crê Aquele que a gente serve Aquele que a gente se tornou Ele venceu a morte na cruz Ah Sérgio, mas fulano estava andando de carro E aconteceu um acidente e ele morreu Deus sinaliza Não vá, não saia, fique A morte já não tem domínio Sobre ele às vezes, Deus dá uma sinalização, tipo, pare de comer isso, mude sua alimentação, cuide, se cuide, você começa a desprezar esses sinais. Poxa, Deus pode fazer isso? Pode, se você crê em cura divina, Ele vai sinalizar de outra forma. Mas deu para entender? E mesmo lá, se você estiver no estado terminal, existe poder de Deus para te tirar de lá. O problema é que a gente deixa para confessar as coisas quando está no hospital. Começa hoje chegando em casa. Dizendo, Obrigado pai, eu tenho saúde divina. Obrigado pai, a morte já não tem domínio sobre mim. Eu vou morrer farto de dias. Eu vou morrer se eu morrer, Isso, se você não voltar antes, eu for arrebatado, for transformado. Mas a morte não tem domínio sobre mim. Eu te dou graças. Você é maravilhoso. Alô? Bora aí! claro que você pode chegar no nível espiritual avançado se você tiver um arrebatamento ao céu, você vai querer morrer logo porque você vai ver o que tem lá te esperando mas você não vai ser derrotado por ela Alô? cristão não morre, cristão se entrega Jesus para morrer fisicamente teve que morrer espiritualmente Tentaram matar eles várias vezes eles... Ninguém tira a minha vida Sou eu que ah... O povo está chato Vamos, 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 vamos continuar Bora, Vamos lá para Colossenses capítulo 2 Verso 11 Eu só estou começando viu gente Só estou na introdução Se prepara, aperta o cinto É hoje pai ah, Colossenses 2,11 Assim nós também É, for, é... Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas o despojamento da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido o que, gente? Seputados. Olha aí de novo a expressão. Sepultados. Juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus. Efésios capítulo 2, verso 1. Ele nos deu vida, estando nós o quê? Nós o quê? presta atenção isso aqui, biblicamente falando, você estava morto, nos pecados, agora você está morto, para o pecado, que morto é esse Sérgio? Separado de Deus, ausente da vida de Deus, agora você está ausente da vida do pecado, e vivo para Deus, você não tinha a fonte de vida de Deus, por isso você estava morto, Agora, a fonte de pecado foi tirada de você e colocada a fonte de vida de Deus. Deus não trabalhou no estereótipo, Deus trabalhou na mudança de fonte. O que jorra de você hoje é água viva. Amém. Estando nós mortos, nos delírios dos pecados, os quais andaste outra hora, sendo segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andados outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos tudo isso aqui está no tempo passado, você não é mais isso uma aleluia, eu fiquei com medo agora mas Deus sendo rico diga, meu pai é rico, é rico. relaxe em misericórdia por causa do grande amor com quem nos amou estando nós, nós mortos nosso delícia, nos deu vida juntamente com pela graça pela graça pela graça, não é pela lei não é por obras não é por santidade é pela graça sois salvos pela graça sois salvos, não é pela religião não é por frequentar um lugar é pela graça é sem merecer pela graça sois salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Uh! Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Cadê meu Deus? Em Cristo Jesus. P porque pela graça sois salvos. So pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos poema, nós somos o poema de Deus, feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, aleluia, diga eu fui sepultado com Cristo, mas também fui ressuscitado com Ele. Aleluia. A cruz não é o fim da história da humanidade. A cruz é a reprodução de Deus. Aleluia. Alô, alô? Aleluia. A ressurreição de Cristo trouxe a reprodução de Deus. Aleluia. Deus olhou para a terra e Ele não tinha filhos. Ele tinha criaturas. Ele entra no princípio da semente, porque cada semente produz a sua espécie, então ele semeia um filho e até hoje ele está colhendo. Tudo, todos iguais a ele. Aleluia! Eu não sou cristão, eu não sou um pequeno Cristo, eu sou assim como ele é. Aleluia! Nós não somos deuses no sentido de adoração, até porque nós não somos dignos disso. Eu não adoro a Jesus porque Ele é Deus, eu adoro a Jesus porque Ele é digno. Ninguém aqui foi crucificado naturalmente, se entregou, morreu numa cruz para salvar a humanidade. Então, por que, é que você vai ser adorado? Agora, eu não sei também você, se você tem expectativa, não sei se você até já deu um dinheirinho para comprar um terreno no céu. sei. Não sei. Eu poderia comprar um terreno para alguma família aqui morar mas eu não sou desse tipo, porque uh, 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 vou ser bem radical, tá nada no céu me interessa mais do que ele eu sei que tem pregações aí que fazem propaganda do céu como rua de ouro, mas para que eu vou precisar de ouro no céu? eu vou comprar o quê? ah, porque no céu ouro é asfalto sim eu não estou em busca disso eu quero olhar para Ele Aleluia. e reconhecê-lo e vê-lo como eu sou visto. Aleluia. Uh, Aleluia. E eu vou chegar lá com o um corpo glorificado e vou olhar para Ele. E Ele vai dizer: Olha, agora você tem o mesmo corpo que eu. Aleluia. Alô. E aí os olhos dele como chama de fogo vão começar a me queimar por dentro, me consumir. Ele vai dizer: "Olha, tem coisa ali", mas eu falei: "E você?". <risos> mas tem umas casas ali, tem umas ruas ali, mas eu quero saber de você. Mas tem, tem coisa ali. Olha os pássaros como são aqui, ó. Mas e você? Não me fale nada sobre o céu, deixa eu continuar olhando para você, porque é você que eu busquei a minha vida toda. Ali. Foi você que eu procurei enxergar a minha vida toda Eu não quero saber se os pássaros daqui são diferentes Se as casas daqui são diferentes Eu quero saber que o que não tinha lá Que é você que eu procurei ver e enxergar O tempo todo eu não vi Então me deixa eu ficar aqui olhando os seus olhos Me passaram a imagem de que eu passei a eternidade cantando Santo, santo, parecendo uma múmia Mas não, eu vou encontrar tudo que eu procurei na minha vida lá embaixo eu vou encontrar nos seus olhos, tudo que eu procurei enxergar, alô, Ele é a razão disso aqui gente, Ele é a paixão da minha vida, nada disso interessa sem Ele, tudo por Ele, para Ele, mas não é porque eu tenho que adorar, é porque Ele é digno, ele era Deus, ele tinha glória Ele tinha tudo e Ele se permitiu ser rejeitado Ser espancado Ser exposto como um mendigo Mendigando água para beber Ele foi ao nível mais sujo De, de, de beber água com fezes Para que hoje jorrasse de mim Uma fonte de água pura e viva Ele é digno não é a música que é bonita, é, é ele, é o, a fonte da música que é ele. Eu estava assistindo o Paixão de Cristo, a milésima vez, e, e na hora que Jesus está, no filme que Jesus está recebendo os açoites, e, 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 e o Espírito Santo falou comigo, ele falou, Sérgio, talvez você não seja digno pelas suas obras, mas Jesus é digno de que você ande de saúde. Porque não é justo... Ele sofrer desse jeito e você permanecer doente? Se Ele já levou sobre si, deixa Ele levar Não fica com nada que Ele já levou não Não carrega nada que Jesus já levou Não segure você, diga para o seu corpo Ei, eu tenho uma notícia para te dar não venha com mentira para mim Porque ele já levou sobre si E o que está escrito é a minha verdade absoluta Você é saudável E vai ter que obedecer a minha voz Ele é digno de que eu ande E chegue em lugares E, e eu posso visitar um hospital Não para fazer uma visita ao doente Mas para tirar ele de lá Porque essa é a realidade do Evangelho Te passaram uma bandeira evangélica Mas não é isso a, band... a realidade bíblica é que Cristo continua vivo e querendo viver através de pessoas A realidade é que quando Deus semeou um Cristo Se você morasse no Japão, Jesus tinha que ir o Japão curar você Agora não Agora tem Cristo em toda parte do mundo que podem operar exatamente como ele operou. Aleluia. Aleluia. Galatas capítulo 2, verso 19. Diga: Eu fui sepultado. Eu morri para o pecado. Eu morri para a minha velha vida. Agora você vai ver um outro tipo de sepultamento. Paulo falando sobre a sua. Ele tá, o contexto dos Galatas aqui. Ele está falando sobre a sua, sua antiga vida. Ele está defendendo o seu apostolado para os Gálatas. Ele diz algo interessante no verso 19. Gálatas 2:19, 19. Porque eu, mediante a lei, morri para... O que é, gente? Para. Leia bem alto esse versículo. Para ver se o povo da internet aqui vai te ouvir. Diga, eu, eu morri, morri para, a para a lei. Então, por favor. Por favor. Não, me não me ofereça. Mensagem de defunto. Eu quero mensagem de vida. Alguém entendeu o que eu falei aqui? Como é que eu já morri para a lei? Pessoas querem misturar lei com graça. Ou seja, se eu prego lei, eu prego a sua velha vida. Eu prego para o Sérgio Antigo. agora Paulo diz algo interessante, porque eu mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, não há como viver para Deus, sem antes morrer para a lei, não dá para misturar a lei e graça irmão, não dá não, não dá para botar 90% de graça e 10% de lei não, porque esses 10% vai só aguçar o que você era, E Deus quer deixar o que você era morto lá, enterrado, sepultado, deixa quieto lá. Aleluia. O que manhã gerou já foi, Pai. Eu sou uma nova criação. Aleluia. Porque eu, mediante a lei, morri para a lei a fim de viver para logo, olha, o, o, olha os passos, morri para a lei, para viver para Deus logo, por consequência estou crucificado com Cristo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em, e esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, diga, eu estou, presente, estou, crucificado com Cristo, já não sou eu mais quem, Cristo, Cristo, Sérgio, qual é o seu sonho? Teu não. Projeto? Também não. O que é que você vê no seu futuro? Jesus. Mas você não tem um sonho de ter uma casa? Teu não. Já tenho tudo nele. Já não sou eu mais quem? Cristo em mim. Não interessa o que eu vou fazer. O interessa é que, que tudo que eu faça não seja eu. Seja Ele. Alô? Diga, eu morri para minha velha vida. Morri para o pecado. Morri para a lei. Estão comigo, gente? Presta atenção nisso aqui. Eu quero somente frisar esse, esse ponto. Eu estou crucificado. A cruz. É um caminho para a morte A cruz em si não é a morte tá? Mas a gente falou sobre Eliseu Eu dei só os textos para a gente fundamentar melhor Que Eliseu estava morto E alguém foi colocado na sepultura dele E ressuscitou Nós fomos crucificados com Cristo Ok? Cristo ressuscitou claro, Ele é um Eliseu melhor Alô, alô. E nós ressuscitamos com, com Ele, ok, ok. Esses princípios que você tem que entender. Existem alguns pontos na, na alguns princípios na justiça de Deus. Eu vou até ajudar você A achar eles na, na, nas cartas, principalmente as cartas paulinas, as cartas de Paulo. Expressões como nele, está nele, em, estão apontando de uma condição, de uma posição de justiça. Certo? Mas quando, quando, quando cita, por exemplo, é, Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecados para que nele, posição, fôssemos feitos. Essas expressões, feitos, criados. Está falando de agora uma condição que eu tenho. Está falando de quem eu sou. Amém. Ok? Segunda Coríntios 5, 17. Se alguém... Está em Cristo Posição Fala de um lugar Nós estamos assentados Em Cristo Ó, Em Cristo Sempre vai falar do lugar onde eu estou Eu estou assentado acima No original é Muito, muito acima De todo principado e potestade Alô É uma posição de autoridade Okay? mas Paulo também fala, se alguém está, nova criação, é, então eu estou e eu sou, essas duas coisas andam juntas, a gente fala de é, é, posição de justiça e condição de justiça, alô, 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 se alguém está em Cristo, nova criação, veja, aonde a, a, a você foi colocado, determina o que você vai receber, bendito Deus e Pai que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em é porque eu estou em Cristo que eu tenho acesso a todas as bênçãos e quando ele fala bênçãos espirituais, espiritual ali é a fonte de toda a bênção porque tudo que é natural parte do alô, 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 alô. ok gente então, nenhuma condenação há para quem está em porque que eu não tenho condenação porque eu estou em Cristo nada nos separará do amor de Deus que está em ok? agora aquilo que você é vai determinar o que você vai manifestar aonde você está determina o que você vai receber mas aquilo que você é vai determinar o que você vai manifestar a criação não aguarda aonde você está a criação aguarda com expectativa aquilo que você é Alô, 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 alô. Agora, eu quero inserir aqui uma outra expressão. Que é juntamente com. Que é o que a gente fala na, 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 na teologia de ident, princípio da identificação. Identificação fala de uma unidade, uma união perfeita, ou uma unidade. Fomos, pois crucificados com Cristo, ok? e aí a gente não entende, a gente leva só isso para pecado, foi crucificado meu velho homem pá, 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 pá. beleza, tem isso também mas deixa eu te falar uma coisa ser nova criação não significa apenas uma vitória sobre o pecado ser nova criação significa ser totalmente livre da antiga condição e a sua antiga condição, o Sérgio que Dona Estela gerou, é um Sérgio sujeito a pecado, sujeito a doença, pobreza, inimizade com Deus. É o Sérgio sujeito a medo, incredulidade, inconstância. Ok? Era esse Sérgio que minha mãe gerou. Não foi culpa dela eu ter todas essas coisas mas nem tudo que eu falei também eu tenho, né? mas era, era esse tipo de humanidade, e, e quando Paulo diz que nós fomos crucificados com ele, ele está dizendo, que toda essa antiga criação foi crucificada, então, quando Isaías fala que ele levou sobre si as nossas enfermidades, Mateus diz que isso se cumpre quando ele está aqui na terra, e, ele pode até curar você hoje mas a sua realidade não é cura a sua realidade é que o Sérgio doente já foi crucificado o Sérgio doente não existe mais para Deus o Sérgio sujeito à doença já morreu com Cristo Sérgio sujeito à pobreza e falta já morreu, ah Sérgio, mas a minha situação tá assim, não, fica com o que Deus fez tira o olho do que você está vendo porque você não vai mudar o que Deus fez olhando para o que está acontecendo mas você pode mudar o que está acontecendo olhando para o que Deus fez é só você colocar o olho no lugar certo alô, 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 alô então a realidade é que Tudo que você era Todas as suas limitações Já foram crucificadas Com Cristo E o que eu te peço é que você não aceite Uma, uma, uma vida inferior a isso Identificação O Sérgio Medroso Senhor me livra desse medo Não, O Sérgio Medroso já morreu porque satanás vai fazer é tentar enganar você não, você é isso, você tem medo você é, ele vai sempre trabalhar na sua identidade porque ele mudando a sua identidade, ele muda as suas ações aleluia tem coisas que você parou de fazer tem coisas que você faz hoje, que você nem, nem se esforçou para fazer só mudou a sua mentalidade você só passou a se enxergar de outra forma e automaticamente isso Por que, é que o menino toca teclado? Porque ele se vê como tecladista Identidade Entender que tudo que eu fui Eu entendo que é, Algumas igrejas eu, eu amo Oro por elas Vamos fazer um culto de libertação Mas deixa eu te falar uma coisa eu acredito em libertação no sentido de espiritual, no sentido de possessão maligna, eu acredito que existe isso, que a gente ora em nome de Jesus e isso vai deixar você, ou você ouvindo uma mensagem como essa não precisa nem orar, já deixa ele se incomoda tanto que ele não fica aqui que é o mais prático, né em oito anos praticamente de comunidade, nunca tivemos uma manifestação maligna aqui e não vamos ter porque se entrar, nem fica vai espera lá fora <risos> alô, alô, alô amém gente? então, é, eu acredito nisso agora, libertação de coisas Paulo até usa vocês foram libertos, mas a verdade é que a, a, a sua velha vida dominada por essas coisas já foi crucificada não existe mais para Deus e o que nós estamos fazendo aqui com essas ministrações é fazendo você enxergar a sua vida como Deus já enxerga é só isso é olhar a sua, a sua situação como Deus já vê é olhar para você mesmo como Deus já enxerga você tropeça e diz ah meu Deus, eu sou um pecador sujo pobre, amizinho de Jacó e Deus é. não, você é justiça de Deus mas Senhor, eu errei quando você acertou, você não se tornou a justiça de Deus? então por que você acha que quando você erra, você deixa de ser? é dessa forma que Deus trabalha para levantar o homem, não é dizendo, porque você fez isso, você errou, não, ele diz, você é justiça, sai daí, você é justo, mas eu errei de novo, você continua sendo justo, vem, até que você se enxerga a justiça de Deus, e não erra mais, diga, eu fui, crucificado com ele, tudo que eu fui, morreu, a crucificação, era uma forma, de alguém se livrar de outro diga, crucificação era uma forma de alguém se livrar de outro eu quero me livrar desse cara, então crucificava ele diga, graças a Deus que Deus já se livrou de mim tudo vale com relação a considerar a coisa certa, considerai-vos mortos a partir de agora ninguém consideramos segundo a carne Segundo o meu nascimento natural Mas se alguém está em Cristo Nova criação é Nova criação significa Deus fez de você uma nova espécie de ser humano Uma nova espécie nunca antes vista Nem Adão tinha o que você tem hoje nem Adão carrega hoje o revestimento de poder que você tem hoje aguardar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, aí você fala Sérgio, Deus confia em mim, não, Deus confia em si mesmo, em você Deus colocou tudo que, você, que, era, que era necessário para você reinar em vida, quem? o Espírito Santo em você Aí o que é que a religião faz? Manda você fazer alguma coisa. Ao invés de deixar você usar quem já está dentro de você. E ser guiado por ele, ser orientado por ele, ser impulsionado por ele. Faça, faça, faça. Não. Se encha. Se encha de quem faz. Se encha de quem te levanta. Se encha de quem te convence. Se encha de quem te edifica você cheio dele ninguém te segura agora ele faz ele diz: não vos embriagueis com vinho mas enchei-vos fala de um ato contínuo não é que eu estou pegando uma garrafa e bebendo eu permaneço cheio e cheio e cheio e cheio e cheio eu não vou para uma reunião me encher eu já chego lá cheio deu para entender gente não é que eu vou estar sempre recebendo de fora não eu tô borbulhando isso aqui Eu recebo uma mensagem dessa e já vou para casa Obrigado pai, ação de graças Louvou o salmo, você continua cheio E as circunstâncias que se levantam de novo, você já reage diferente você, Porque você já não está sozinho, você está identificado, você está com ele Ele diz, aquele que se une ao Espírito é um só a gente precisa parar de enxergar o Espírito Santo como um vento, ou um arrepio ou alguém que está dentro de mim, não Espírito Santo agora e você são uma pessoa só não faça nada sem Ele é como Moisés, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não vou agora Moisés tinha uma presença fora você tem dentro Como? Um cara que está ali se cagando de medo dos judeus. Você teve com Jesus? Não, não, não Não, não, não. O cara andou três anos e meio mentindo, descaradamente, por medo da morte. Então, 40 dias eles estão reunidos. Vem um vento impetuoso e show! enche aquela casa. Todos foram cheios do Espírito Santo e esse mesmo cara que estava com medo, que mentiu ele agora, quem prega sou eu agora tem 3 mil judeus, daqueles que estavam perseguindo ele ele agora quer falar para quem queria matar ele deixa eu te falar uma coisa, vocês estão me acusando de estar tá bêbado aqui? se fosse eu pregando né? mas o que vocês estão vendo aí é o que Joel profetizou o que você está vendo aí é o que está escrito amém não é uma emoção minha não nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão uh! aí ele enche o peito agora ele, Pedro está cheio do espírito ele diz, ó, oh, esse homem aí que a gente está falando aqui é o que vocês crucificaram, é o que vocês mataram como é que se enche de intrepidez agora assim gente? Diga cheio do Espírito Santo, e o discurso de Pedro é tão forte que os três mil dizem: Peraí, peraí, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu entendi, o que é que eu faço agora? Cada um seja batizado. Batizado. Três mil se convertem. Pedro agora parou o momento de ficar preso dentro dessa casa. Agora vamos para a rua. Parou o tempo de ficar fugindo agora. Vamos para a rua. Eu estou cheio do espírito. Tem alguém na rua precisando de mim. Vamos logo lá no templo. Onde o, 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 os bambambam bam, bam da perseguição estão. Vamos logo lá. Chega lá já revolucionando. Ei, me dá um dinheiro aí. Ei, não tem um prata, não tem ouro. Mas é o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Em nome de Jesus. Bora. Paralítico de nascença. Perna atrofiada. Cresce músculo. Cresce osso. Alô? Ou em alguns casos não tinha um membro, e o membro cresce na hora. Alô? Prendem Pedro. Vão açoitar Pedro. Batem Pedro. E ele olha para João, João. Relaxe, men. A gente foi achado digno João, eu estava me cagando esses dias aí, eu estava eu tava mal, cara, eu estava com medo da morte, mas agora não, eu sei. Eu fui achado digno de sofrer por amor a esse nome. <risos> uh, aleluia! Pedro, prenderam Pedro de novo, açoitaram o pedro de novo. E agora ele não está mais numa casa com medo dos judeus, ele está numa prisão. E a Bíblia diz que quando o anjo aparece para libertar, Pedro está dormindo se fosse a maioria aqui, me tira daqui, eu não fiz nada, Pedro se me matarem, eu sei para onde eu vou, mas ficar gritando aqui não vai mudar nada, eu vou é dormir, que enquanto eu durmo, alguém me liberta, descanso, diga, descanso, enquanto eu descanso, você sabia que às vezes a maior atitude de fé da noite, é você ir dormir, do que ficar a noite toda fazendo oração de incredulidade Senhor, meu Deus, o oh Pai Pai, o oh Pai, vai dormir menino aos seus amados ele dá enquanto meu Irmão, agora olha, olha o poder sobrenatural disso. a Bíblia diz que seja, chega um anjo o anjo vai entrando nas cadeias, vão, vai soltando assim, bluf, bluf, bluf soldados todos dormindo se eu sou Pedro, meu irmão eu pego um palito, um palha, eu boto no ouvido dos caras, no nariz do soldado para ele ficar se coçando e eu rindo não vai fazer isso não, nem levante a mão bem. e Pedro sai agora imagine você sair de uma experiência dessa, você está preso uma guarda lá tipo, não tem possibilidade natural você está dormindo o anjo diz, Ei, vem ora você abre o olho com o olho tem um anjo na sua frente e depois tem os guardas dormindo, nas correntes Tudo aberto, sem chave Tudo aberto, sem chave E eu quero declarar isso sobre você Hoje Se prepare para visitações de anjos E as coisas vão começar a ser abertas Sobrenaturalmente Enquanto você descansa <risos> Sobre você vai acordar e vai dizer como foi isso? Não interessa. Vem, não fica mais aí não. Aí não é mais seu lugar não. Sai daí que eu preciso da sua boca lá fora testemunhando e falando. Isso não vai prender mais você. Fica em pé no seu lugar. Bora, 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 bora. Levante as suas mãos a ele. Levante as suas mãos a ele. Agradeça ao Pai enquanto Pedro estava preso, a Bíblia diz que a igreja orava incessantemente <risos> aleluia aleluia Pedro teve tanto relacionamento com esse anjo, que quando ele saiu da cadeia entrou na casa, a mulher achou que ele era o anjo que todo mundo tem o seu anjo pessoal se você pudesse ter os seus olhos aqui, você ia ver que esse culto aqui tem, mais, tem o dobro de gente tem você e tem seus anjos aqui hoje e eles trabalham, eles estão prontos, eles estão esperando ordens para libertar você de coisas, para libertar de, de coisas que estão presas. Aleluia, levante as suas mãos um pouco, bora, 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 bora. Pois teu é o rei. Teu, é o reino do teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Começar você seus olhos, olhe um pouco a Ele, fale um pouco com Ele, fale um pouco com Ele. Apresente quais são essas cadeias, essas prisões, coisas que estão presas, que precisam ser liberadas hoje. A gente vai orar aqui, a gente vai dar ordem aos anjos. Vão lá e destranquem sem chave. Aleluia. E você vai lá fora testemunhar como Deus te libertou, como Deus libertou essas cadeias que prendem. Entenda, eu tô falando de libertação de pecado, tá? Eu tô falando de coisas financeiras aqui, de trabalho, de coisas que estão sendo soltas hoje aqui estão acontecendo liberações divinas aqui hoje, de recursos de coisas que estavam presas, coisas que você já está esperando há um tempo estão sendo livres hoje, estão sendo soltas hoje sem chave sobrenaturalmente 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 você em pensamento, apresente aí a Deus agora, ele sabe e Concorde comigo com essa oração Que eu vou fazer agora Pai, eu te dou graças Por essa posição de justiça Que nós temos Pai Eu declaro agora Eu dou ordem aos anjos agora Para soltarem Desamarrarem Desprenderem Tudo aquilo Que estava sendo impedido De chegar até nós Imediatamente em nome de Jesus Cristo, eu declaro aqui para quem está ouvindo a gente na internet correntes coisas que estavam presas e amarradas sendo soltas agora em nome de Jesus Cristo recursos e recursos e recursos chegando chegando sobrenaturalmente chegando e sem parar de chegar e sem parar de chegar aleluia pessoas sendo libertas de vícios aqui agora, influências malignas traziam vícios agora sendo quebrado agora Aleluia. cigarro, bebida alcoólica pessoas sendo livres agora imediatamente <risos> uh! yeah! esse espírito de depressão que sempre rondava e voltava a atingir você soltava e voltava ele está indo embora agora e não voltando mais Essa dor de cabeça que ia e voltava Essa enxaqueca que ia e voltava Ela nunca mais vai voltar Eu tive a visão aberta agora De pessoas correndo livre Livre, livre Sem impedimento E pessoas dizendo Meu Deus, eu nem sabia que eu poderia correr desse jeito Pois é Porque agora você está sem peso Sem peso, sem peso Sem peso, sem peso, sem peso, sem peso. Olha pra mim aqui, olha pra mim aqui Vitor está ali Ele é meu, meu, meu meu personal, estou gordinho, estou representando o meu serviço, a Adica também. E, e essa semana, a gente fez um treino lá em casa, e ele colocou um elástico aqui na minha cintura. É cintura, né? E ele disse: Sérgio, corra! E eu corria com aquele elástico, dando força um gás, meu irmão. E as pernas doendo, e eu não saía do lugar, porque tinha um elástico me puxando. E ele dizia: solta o elástico. Quando eu soltava o elástico, eu ia com uma velocidade. Que naturalmente que sozinho, sem o elástico, eu não conseguia foi isso que eu acabei de ver agora no espírito Aleluia. foi isso que eu acabei Deus dizendo anjos, uh! soltem o elástico uh! soltem o elástico uh! Solta o elástico uh! <risos> corra 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 corra, Bora! corra só do elástico e corra corra como você nunca correu antes corra como você nunca correu antes bora! Corra como, correu antes. corra como você nunca correu antes corra como você nunca correu antes eu falei pra você correr como você nunca correu antes não é pra ficar parado, não bora gente! Não deixe de intimidação parar você não. Bora, corre. Se mova nele. Se mova nele. Se mova nele. Sem elástico. Sem prisão. Corre livre. Aleluia. Sai do seu lugar. Vai para algum lugar orar. Vai falar alguma coisa com ele. Você é livre. Agarra isso. Pega isso.